0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hallo Thomas Jones.
0: Guten Morgen Falk. Falk, ich hatte, das ist schon ewig her, mal bei einer Bank angefragt, was man eigentlich tun müsste, wenn man eine Spendenaktion macht, um so einen riesigen Scheck zu bekommen. Was so ein Meter 50 auf 80 Zentimeter Scheck, du kennst die Dinger, die sie immer im mhm. Fernsehen halt mit riesigen Zahlen drauf. Mhm. Und die kosten erstaunlich viel Geld, habe ich festgestellt. Ähm, deswegen... Habe ich bei meiner aktuellen Spendenaktion von vornherein darauf
1: verzichtet. und Was, was, was kostet das jetzt? Ohne Witz, das kostet das denn?
0: Ah, das ist irgendwie Bearbeitungsgebührblatt. Ich weiß gar nicht, was die da uns gesagt haben. Irgendwie 50 bis 100 Euro oder so, keine Ahnung. Also nicht so. jetzt ah, Unsummen, ja. aber klar, das ist halt eine große Forexplatte, die bedruckt wird. Ähm, muss irgendjemand
1: ja bezahlen. Ja, da wird mir Spenden aber auch immer ein bisschen zu sehr zum Marketing mit diesen Dingern. Das, das, das ist ja der Grund, warum Spendenaktionen gemacht werden. Deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du jetzt nicht mit so einem Ding rumläufst, weil äh, das direkt so den Schwenk macht. Ach so, der spendet gar nicht. Das ist eine Marketingaktion der Firma so und so. Damit genau. Die also so.
0: stelle ich meinen selbstgedruckten Scheck jetzt wieder zur Seite hier heimlich. Ja, ich schiebe den
1: mal ganz langsam wieder weg und äh, wir neben diesen Einstieg auch als den ersten Verkackten bei den Fotologen, obwohl ich ja immer begeistert bin, wie gut du uns in die Sendung bringst. Das überspielen wir jetzt und fangen nochmal neu an. Hallo, guten Morgen, Thomas Jones.
0: Guten oh, Morgen. Ich ich hatte
1: den guten Morgen verm vermieden. Hab irgendwie. Genau,
0: ähm, ja, also wer es nicht mitbekommen hat, äh, ich hatte eine kleine Spendenaktion ähm, gestartet letzte Woche. Vielmehr Luisa und ich haben eine kleine Spendenaktion gestartet. Wir ähm, haben uns überlegt, also wer es nicht mitbekommen hat, in der Ukraine ist Krieg. Äh, und in der... Hilflosigkeit, die man immer sofort fühlt, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, irgendwas zu tun, dass man irgendwas getan hat. Ähm, das haben wir vor zwei Jahren mit Corona alle schon mal mitgemacht. Ähm, damals haben wir alle Klopapier gekauft. Das war albern. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, irgendwas, irgendwie das bisschen Öffentlichkeit, was ich habe, muss ich nutzen in irgendeiner Art und Weise. Ich hätte so oder so gespendet. Ich mache das ja jedes Jahr eigentlich, das ist am Jahresende. Einfach ein bisschen was zum Gewinn nehmen und ähm, spendet. Da habe ich die letzten Jahre ich immer an die Welt Hunger, Hungerhilfe gespendet. Und wir haben uns überlegt, okay, komm, lass uns doch von den digitalen Produkten, die wir verkaufen, ähm, da die Einnahmen die nächste Woche sammeln und spenden. Und da dachte ich mir, hey, geil, ähm, weil es gibt ein digitales Produkt, das ich noch gar nicht gestartet habe. Das wird entsprechend auch Anklang finden. Da haben die Leute Bock drauf. Das wollen sie auch tatsächlich haben. Dann kriegen die Leute was dafür und können ganz unkompliziert durch mich hindurch was spenden, was ich nicht verkehrt finde. Und deswegen habe ich mein Israel-Bildband, der largen ausverkauft ist (Spoiler Alert) jetzt als PDF-Version zum Verkauf angeboten die letzte Woche lang und spende die kompletten Einnahmen davon an die UNO Flüchtlingshilfe. Und die habe ich heute Morgen schon in den Beweis-Screenshot rübergeschickt, wo wir heute Morgen gestanden sind. Herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der heute Morgen um 7:20 Uhr, 7 glaube ich, noch eins gekauft hat. Da war ich gerade im Shop und habe es dann deaktiviert. <lacht> Magst du als Zahlenfee die Zahl vorlesen, was zusammengekommen ist?
1: Ach, du hast. ich dachte, du wolltest es jetzt noch laufen lassen, dass wir bis heute Abend, wenn wir es gehört haben, noch mal was kaufen können irgendwie. Du wolltest Nee, nee, jetzt ich habe gesagt, mehr, bis das hab
0: heute Morgen wollte ich es einstellen, das ah, habe ich gestern schon angekündigt. okay, okay, okay.
1: okay. Ich habe jetzt hier das wieder zugemacht, was du mir hast. wir waren bei fast 500 Euro, das war ich, glaube ich, als Zahl, oder?
0: Genau, 448 Euro sind zusammengekommen insgesamt. Mhm. Ähm, davon muss ich irgendwie 25 Euro abziehen, die Paypal von mir bekommt. Also die Steuer ist da auch schon weg. Dann nochmal 25 Euro, gehen wir das zurück an Paypal. Ich stock's aber wieder auf auf 500 Euro und die gehen heute Abend dann an die UNO-Flüchtlingshilfe. Und wenn ihr Bock habt, ich packe in die Shownotes auch den Link zur UNO-Flüchtlingshilfe nochmal rein. Da gibt es ein spezielles Spendenkonto für die Ukraine. Und ich würde mich freuen und sicherlich viele Menschen würden sich freuen, wenn ihr da auch noch ein paar Euros direkt hinschießt. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Auch von Luisa soll ich sagen, alle immer vielen, vielen Dank für die, die bei ihr mitgemacht haben. Sie macht es genauso, spendet auch heute die Summe, äh, die sie eingenommen hat. Und ja, dann haben wir zumindest ein bisschen was getan.
1: Ich bin gerade... Bei aller Freude über die 500 Euro und über eure Aufstockung etwas erschrocken. <lacht> ich gerade eine WhatsApp bekommen mit den Worten, wir versuchen jetzt das Land zu verlassen, drück uns die Daumen. Ähm, ja, Das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich versucht habe, den Satz Guten Morgen beim ersten Anlauf zu vergessen. Ich bin tatsächlich etwas derangiert heute Morgen. Also die Situation ist ja schon seit Tagen schlimm und deswegen hast du ja dieses Ding auch gestartet. Aber wenn so während der Aufnahme, der Thomas schimpfte mit mir, wenn ich die ganzen WhatsApps und so nicht ausmache, so eine Scheiße kommt. Also so eine Scheiße, ich meine, in dem Fall ist es sogar ganz gut, weil ich mir langsam Sorgen gemacht habe, wie lange sie noch bleiben wollen. <lacht> ja, ähm, geil Thomas und geil ihr da draußen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass da schon ziemlich viele von den Hörern und Hörern am Start sind, die sich Gedanken gemacht haben, wie sie helfen können. Nicht jeder kann helfen, nicht immer kann man helfen, aber es gibt einfach viele Punkte aus so einem kleinen, also Beistand ist so ein Ding, ne? also viele von uns, kennen Menschen, die in irgendeiner Art und Weise betroffen sind. Ich, Das war jetzt live und so ungeplant, äh, wie es nur sein kann, aber ähm, in so einem Punkt halt dabei sein, irgendwie klar, Spenden über Geld ist äh, gerade in diesem Krieg scheinbar relativ viel zu gewinnen, auch oder insbesondere bei den, bei den Flüchtlingen, denen wir nicht nur Geld und warme Sachen geben müssen, sondern äh, in Anbetracht dieser Zerstörung wahrscheinlich auch einfach mal ein bisschen Wärme. Wir haben leider kein Zimmer. So, ich habe schon wirklich das Schlafzimmer freiräumen wollen, aber mit zwei Hunden und Kram ist es einfach äh, dann wahrscheinlich mehr der Wunsch selber wirken zu wollen oder so, als dass das jemandem helfen würde, wo hier so viele Menschen sind, die große Häuser haben. Aber ich merke, dass es eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gibt. Und wenn ihr bis jetzt ähm, noch nicht aufgestanden seid, um da aktiv reinzugreifen, dann schaut mal, ihr müsst gar nicht aufstehen, schaut mal bei Google, was eure Stadt so macht. Da sind einfach viele Dinge dabei, wo man wenn man ein bisschen sortieren geht, ein bisschen, ein bisschen sortieren helfen geht oder so, ähm, aber irgendwas geht da immer. Sogar Beistand in den sozialen Medien halte ich für eine wertvolle Geschichte, weil viele Menschen einfach jetzt auf der Flucht sind, unterwegs äh, unter Umständen noch Internet haben und, äh, und wenn es eine Nachricht ist, die man an jemanden schickt. Ja, ich meine, wenn wir bei WhatsApp und, 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 äh, nicht bei WhatsApp, wenn wir bei Instagram schauen oder bei Facebook, sind ja auch relativ viele Menschen zu erreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, Zedensky oder irgendeinem anderen der prominenten Menschen da was zu schicken. Da kommt wahrscheinlich zu viel rein, aber... Wir stolpern immer wieder über die Accounts und die ähm, Grüße und die was auch immer wie gearteten Nachrichten von anderen Leuten ähm, über diese Netzwerke, denen einfach mal eine Nachricht schicken auf Englisch oder in welcher Sprache auch immer gerade angebracht ist und denen einfach mal alles Gute zu wünschen. Das ist extrem viel wert. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen häufig gehört, dass ähm, dass auch das eine riesige Unterstützung ist und dass sie davon ähm, ziemlich viel Lebensenergie bekommen. An der Stelle, vielleicht packst du es gleich in die Shownotes, äh, Thomas, Thomas, das habe ich lange nicht Thomas, gehört, ne? <lacht> Thomas. Vielleicht packst du es gleich mal in die Shownotes. Ich habe ein Video zu empfehlen ähm, von, von einer alten Bekannten in der Ukraine, mit der ich seit ein paar Tagen im ähm, Kontakt bin. Da hat das Emotion-Magazin mit ihr gesprochen vor drei Tagen. Da war es noch rosiger als heute, muss man sagen. Aber das ist äh, ganz gut, wenn man das noch nicht so geblickt hat, den Konflikt, oder glaubt, er sei weit weg oder. Manchmal kann man nicht so richtig greifen, was passiert. Das bringt es sehr in den Alltag, finde ich, dieses Video. Ich weiß nicht, hast ich habe sie geschickt, glaube ich. Ne? Hast du es gesehen? Mhm. Habe ich sie geschickt? Ich wollte es schicken, mhm. keine Ahnung. Vielleicht können wir das mal in die Shownotes packen. Das ist ein ganz guter Einblick auf der häuslichen Ebene, finde ich so. Ja. Motivierend auch irgendwas zu tun.
0: Ja, also, wenn ihr schon immer euch vorgenommen habt, den Keller aufzuräumen, alte Klamotten wegzubringen, ähm, jetzt ist die Gelegenheit. Also warme Klamotten können die Leute voll, brauchen. Ja. Ja. Im Keller stehen garantiert ein paar Dosen Tomatensuppe rum und die meisten Kommunen haben Sammelstellen eingerichtet. Die Tafeln machen ganz, ganz viel. Es gibt eigentlich auch in jeder ähm, etwas größeren Stadt oder jedem Städtchen eigentlich mittlerweile. Ähm, die sammeln ein. Also es gibt sehr, sehr viele Wege, auch mit wirklich mit Kleinigkeiten im Moment zu helfen. Also wirklich. Und ja, jede Dose Tomatensuppe macht einen Unterschied, weil irgendjemand hat was zu essen und muss dann nicht hungern. Also das darf man nicht unterschätzen, wie selbst die kleinste Kleinigkeit ähm, was bringen kann. Man muss jetzt nicht viel Geld spenden, wenn man keins hat, keine Frage, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, wir sind in der Lage, alle äh, irgendwie eine Dose, äh, Dosenravioli irgendwie zu den Tafeln zu bringen, im Zweifelsfall. Ach, ich habe es auch schon gesehen, dass Supermärkte zum Teil so ähm, Spendenboxen oder sowas aufgestellt haben, also eben mal wieder machen oder so Spenden- ähm, Tüten. Also kannst du kannst beispielsweise eine, eine Tüte voll Einkauf kaufen, darfst du aber nicht mitnehmen, sondern die wird dann quasi gespendet, wo die dann zusammengestellt haben, was, was halt eine Weile hält, sinnvoll ist, und dann darunter gekarrt wird. Das Schöne ist ja, dass die gerade die Supermärkte und die Tafeln auch entsprechend eine gewisse Logistik haben, wobei ich, du hast glaube ich heute Morgen gesagt, dass die Tafeln jetzt mittlerweile mit Privatfahrzeugen irgendwie den Kram durch die Gegend fahren.
1: Weil die ähm, Transporte man sieht, auf dem Weg an die Grenze sind, ja. Genau, also
0: die machen immens viel und ich glaube, wenn wir ein bisschen was geben alle, dann kommt da auch ähm, sehr viel an, auf jeden Fall. Und hilft Aber
1: informiert euch, viel. also ein kleines Aber gibt es dabei, informiert euch vorher, ja, guckt, guckt ein bisschen, was Sache ist. Wir hatten jetzt hier in der Stadt ein paar Mal die Situation, dass Einzelne, die aufgerufen haben, ich habe neulich Fotos von einem Tattoo-Studio gesehen hier in der Stadt, die haben aufgerufen und waren abends voll bis unter die Kiste Kante und mussten noch irgendwie gucken, wie sie noch einen zweiten Transporter kriegen und so. Sie waren wirklich bis unter das Dach voll und haben die Leute über Nacht so viel Kram vor die Tür gestellt, dass es da aussah, als wenn ein Sperrmüll wäre. Das geht natürlich auch nicht. Das, also helfen wollen, ist jetzt nicht völlig blind, Menschen mit Dingen zu bewerfen, <lacht> auch wenn es noch so gut gemeint ist. Guckt vorher ein bisschen, wer wirklich noch was braucht und es gibt einfach zur Not, gibt's in die Kleiderkammer. Wenn jetzt alle Stationen voll mit warmen Jacken seid und ihr habt eine warme Jacke, seid nicht frustriert, packt sie in die Kleiderkammer vom örtlichen Sozialverein. Wenn denn dann Leute da sind, spätestens im nächsten Winter werden sie froh sein, wenn einer da eure Jacke kriegt. Also so, ne? Das, ähm wir mir wichtig, da ein bisschen nachzuschauen, weil blinde Aktionismus da leider auch nicht äh, auch nicht gut ist. Ja.
0: Genau, also jetzt ins Auto setzen und mit einer Dose Ravioli da hinfahren, ist natürlich völliger der, der Quatsch. Und wie gesagt, gerade die Kommunen, die sind ja entsprechend organisiert, auch sowas dann hinzukriegen oder oh, die Tafeln. Also die haben vielleicht auch die Lagermöglichkeiten, das Zeug dann sinnvoll irgendwo noch zu lagern, im Zweifelsfall. Die Supermärkte haben volle Lager, ähm, da lässt sich dann hm. was bewegen und es kommt auch an. Und wie gesagt, dann nicht sieht aus wie Schwärmelsammlung auf der Straße nachher. Ähm, geht die Hälfte kaputt, die da rumliegt oder so. Also das ist mir natürlich auch schade. Man muss dann gut meint, aber dann am Ende irgendwie auf der Straße, äh, ja, die Lebensmittel kaputt gehen. Genau, ähm, also ihr merkt vielleicht schon, so wirklich super fröhlich sind wir heute Morgen auch nicht, mh, wissen auch nicht so richtig, was wir eigentlich reden sollen. Ähm, wir hatten es letzte Woche, war es ja schon bekannt, das ging ja am ähm, 24. los. Wir haben dann morgens gesagt, okay, boah, Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Was sagen wir jetzt da dazu, was ja da noch minütlich alles geändert hat? Haben wir letzte Woche gesagt, okay, dann, bevor wir irgendwie einen Müll erzählen, erzählen wir einfach gar nichts dazu. Ähm, diese Woche haben wir gesagt, okay, es nicht thematisieren geht natürlich auch nicht. Deswegen haben wir es zumindest mal mit dem Versuch, mit dem Spendenaufruf euch vielleicht eine Möglichkeit zu geben, die Energie irgendwo hinzulenken. Das finde ich ganz wichtig. Und Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Minuten Ablenkung rausbekommen äh, fürs Wochenende. Und ja, ich habe ein Zitat in unseren Notion reingeschrieben, über das ich letzte Woche gestolpert bin, Falk. Und das ist aus einem komplett anderen Kontext. Da ging es eigentlich um ähm, um IT-Film und also Filmgebaren, wie sie mit ihren ähm, Kunden in Anführungszeichen oder äh, Benutzern umgehen. Ich fand den Satz aber super gut und habe den so ein bisschen für mich auf die Fotografie übertragen. Und
1: du fandest den, glaube ich, auch ganz gut. People, du musst den vorlesen, du bist ja der Native Speaker. Ich, wenn ich jetzt hier anfange, mein schlechtes Englisch, sei so lieb und mach du das, bitte.
0: People don't remember what you said, but how you made them feel. Also Leute erinnern sich nicht daran, was du gesagt hast, sondern wie sie sich dabei gefühlt haben.
1: Hm. Das ist ja, ich finde es mega gut. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung du gerade möchtest, weil ich finde, dass das so universell anwendbar ist. Und jetzt könnte man natürlich sich wundern, wenn ich das geil finde, weil viel von dem, was ich tue, über Sprache transportiert wird. Sprache ist eins meiner, immer schon eins meiner größten ähm, Transportwege, wenn ich ähm, auch im medizinischen, ob das jetzt Rettungsdienst die Psychiatriepflege ist, du gehst über die Sprache fast überall, aber mit dem Ziel, nicht nur Dinge gesagt zu haben, um viel gesagt zu haben oder nicht nur zu reden, um zu reden, sondern <lacht> Verzeihung, sondern wenn du das tust, tust du das, um an der richtigen Stelle das Richtige zu bewirken und das ist da wieder das, ähm, wie sie sich fühlen. Ja, Also du musst sie ganz, ganz gezielt einsetzen und dich nur zu erklären zum Beispiel, kannst du einfach auch lassen, dann musst du einfach mal machen. Ne? Das wird ja manchmal so ein bisschen schwarz und weiß betrachtet dass Menschen sagen, ja, muss gar nicht reden, einfach machen. Das ist ja so ein Ding, das kenne ich so aus aus alten Ausbildungszeiten zum Beispiel. Nicht reden, machen und so. Das ist meiner Meinung nach auch großer Kappes, wenn man aber bedenkt, wenn man, die, wenn man der Sprache ihre Macht belässt und diese auch ähm, zu würdigen weiß, insofern sie denn auch ordentlich eingesetzt ist, dann ist dieser Hinweis darauf extrem gut, weil das, was du sagst, ja nicht gesagt wird, damit du mal was gesagt hast und damit du wirkst. Sondern du sagst ja idealerweise Dinge, um mit diesen, mit dieser Sprache ein Gefühl zu erwirken. Und ähm, das ist ein großer Punkt, den ich, den ich tatsächlich gut und wichtig finde. Und das ist ähnlich in der Fotografie. Wenn du ähm, beim Fotografieren eines Menschen, der Schiss hat, eine Stunde lang ihm erklärst, warum er keinen Schiss haben muss ist das am Ziel vorbeigeschossen und dann auch nicht richtig eingesetzt, da ist das dann falsch verstanden mit der Sprache, sondern da kannst du ihm einfach auch mal zeigen, dass er sich wohlfühlen kann, da kannst du sicherlich auch unter Unterstützung der Sprache, ohne wird es wieder schwierig, wenn er gerade Tafel ist das immer so eine Sache, ähm, sehr gut transportieren, was, äh, was möglich ist, wie man sich fühlen kann und so, weißt du, also das wären so meine spontanen Gedanken dazu, dass man das, was man tut, immer darauf ausrichtet, was es denn mit den Menschen macht und nicht äh, Gefahr läuft, weil gerade irgendwas sich nicht gut anfühlt, über Sprache nur die eigene Selbstrettung zu transportieren und so. Das ist ganz häufig ja so ein bisschen das Problem dabei. Mhm. Ja, das sind so meine Ich muss dazu
0: dran denken, Gedanken. weil ich bei den gerade bei den Bewerbungsbildern gehe ich eigentlich sehr stark mit dem Motto tat, da tatsächlich rein. Weil ich habe dann eine, eine Stunde, die ich irgendwie mit den Leuten verbringe. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass oftmals die ersten 15 bis 20 Minuten eigentlich draus bestehen, dass ich irgendwie im Kreis um meine Lichter drumherum laufe und da die Regler von links nach rechts drehe, immer wieder auf den gleichen Wert zurückstelle, irgendwie Sachen durch die Gegend schieb, um sie wieder an die gleiche Stelle zurückschieb äh, zu schieben, aber ich mit den Leuten spreche. Und ich einfach den, die ein bisschen abhole quasi, den versuche die Angst zu nehmen, diese Nervosität ein bisschen zu nehmen, die sie haben. Ich erkläre da ein bisschen, ah ja, hier, gucken Sie mal, den Blitz muss ich jetzt nochmal woanders hinschieben. Ähm, sie sehen hier zwar eine weiße Wand, die ist dann aber gleich irgendwie grau, äh, weil ich die gar nicht so arg anblitze, wie ich sie anblitze. Und ja, da, da, ja, da, so erzähle ich dann halt so vor mich hin. Ich habe auch wirklich, also wer mehr als einmal bei mir war und mehr als einmal ein Bewerbungsbild gemacht hat, weiß es auch, ich erzähle immer den gleichen Quatsch. Das ist aber so bei mir drin mittlerweile, weil ich weiß, dass dieser Quatsch funktioniert. Also Quatsch ist ein doofes Wort, aber ich erzähle irgendwie immer die gleichen Sachen. Also wie die Posen wirken, warum die Pose was mit den Schultern macht, was die Klamotten ausmachen, unterschiedliche, die man anhat, wie das wirkt auf einem Bild, wie der Hintergrund wirkt, wie ein Lächeln wirkt, ein offenes, geschlossenes, Ja da jada, da jada, jada. Ich erzähle die ganzen Sachen immer wieder, weil ich einfach gemerkt habe, über die vielen Jahre, die ich das jetzt mache, das inhaltlich, die Leute wissen das nächste Woche nicht mehr, die wissen es oftmals nicht mehr, wenn sie den Raum verlassen alles, das kann sich auch kein Mensch merken, so wie ich die Volltext, der Punkt ist der, sie fühlen sich verstanden und abgeholt und hm. jedes Mal, wenn jemand sagt, wenn man mein Studio verlässt, das war ein super Erlebnis und die Bilder sind bestimmt auch toll, die haben die Bilder noch nicht gesehen, also wir haben das Display hinten gesehen, aber die haben das Ergebnis noch nicht bekommen, aber sagen, boah, ich hatte Angst, hierher zu kommen, aber das hat jetzt echt Spaß gemacht. Das ist das größte Lob, das ich kriegen kann. Und daher weiß ich, dass diese Sachen funktionieren. Und das ist, bringt der Satz so gut auf den Punkt. Es ist eigentlich egal, was ich inhaltlich denen gerade erzählt habe, die wissen nicht, Blitze, Softbox, Octabox, Reflektor, bla. das weiß kein Mensch, also wenn sie nicht damit auskennen können die damit nichts Verwertbares anfangen, aber sie fühlen sich abgeholt. Sie fühlen sich hm. nicht so, ah ja, stellen ja. sich dahin, ja. gucken sie darüber rüber, blum, zack, Bild fertig, danke, tschüss, verpissen sie sich. Ähm, ich nehme die für voll. Ich, ich spreche mit ihnen auf Augenhöhe, ich gehe davon aus, dass das, was ich ihnen erzähle, dass sie es verstehen können. Und ich traue das ihnen zu. Und dadurch fühlen sie sich ein Stück weit natürlich auch geschmeichelt, dass sie nicht ähm, hier wie doofes Material einfach durchgeschoben ähm, werden durch mein Studio. Und dann fühlen die sich gut. Und das strahlen sie dann auf der anderen Seite auch auf den Bildern aus. Und das schlägt sich in den Google-Bewertungen am Ende nieder. Und das gilt aber auch jetzt nicht nur für Bewerbungsbilder, sondern auch für die Hochzeiten, für alle anderen Bilder, die ich von Menschen mache. Auch bei den Reportagen. Ähm, da erzähle ich anderen Quatsch dann zwar, äh, auch den Hochzeiten. Aber das Wichtige ist, dass man mit den Menschen irgendwie in Kommunikation ist, eine Verbindung hält, gerade, das eine Hochzeit über den ganzen Tag tatsächlich, und dass sie sich dabei abgeholt fühlen, dass sie sich gut fühlen, dass sie, dass sie am Ende rausgehen und denken, hey, als der Fotograf, die Fotografin da war, das hat Spaß gemacht mit denen. Das hm. war irgendwie ein tolles Erlebnis. Das ist ja. das Ziel eigentlich und das, also wenn du das fotografieren möchtest, dann haben die einen tollen Tag und das strahlen die dann auch auf den Bildern einfach aus.
1: Hm. Ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir, besonders mit Blick auf die Fotografie an sich alleine. Wenn wir jetzt davon reden, dass ich bei Fotografie bei Fotografie tut gut versuche, jemandem zu erklären, wie er seinen immerwährenden Stressschmerz los wird, indem er einfach mit der Fotografie sich ein bisschen Klarheit holt und sich ein bisschen sein Leben sortiert, dann ist das natürlich noch ein bisschen was anderes, weil da manchmal ein Glaubenssatz, ein Zitat einen so sehr treffen kann, dass man sein Leben komplett verändert. Kein Zitat von mir, ne? irgendwas, was man mitbringt zur Not auch. Um, insofern ist an dem Punkt natürlich so ein kleines Aber von mir jetzt gerade in der Luft gewesen, ne? deswegen habe ich vorher auch, ich bin ja ein sehr wortverliebter Mensch und die, die, die Wertigkeit der richtigen Worte, ne, so, aber die führen ja zu genau dem, was du gerade sagst, also Worte, wenn man sagt, die Sprache ist eine Waffe, die man zum Gärtnern einsetzen kann oder irgendwie für den Krieg, dann ist es natürlich auch so, dass du bei einem bei einem das genau so einsetzen kannst. Die Frage ist ja, wie bringst du sie auf den Punkt? Ne? Also ich habe keine festen Dinge, die ich immer wieder gleich mache. Meine Strategie ist eher, mir den, den Menschen gegenüber genau anzuschauen und dann auf ihn einzugehen. Ähm, das ist für mich einfacher, weil ich, ähm, wie soll ich dir das erklären? Ich weiß, dass das Menschen gut tut, wenn man so ein Repertoire hat an ähm, Dingen, die man, die man tun möchte, die man sagen möchte, so. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich persönlich habe aber irgendwie so eine innere Hemmung. Das wird eher mein eigenes Problem sein als als irgendwie eine Gabe. Es ist zum Beispiel so, dass ich früher, wenn so geübt wurde, hast vielleicht schon mal gesehen, wenn man so eine Puppe irgendwo hinlegt und dann übt man mit der Puppe ähm, Herzinfarkt oder was auch immer, äh, kann ich nicht. Da, da habe ich immer ein Riesenproblem gehabt, weil ich ähm, da in so ein Repertoire greifen musste und mit dem Plastikonkel reden musste und so. Äh, das war für mich äh, von der Prüfung bis in alle Übungen nachher ein Riesenproblem. Und ähm, wenn ich so Sachen aus der Kiste hole, fühle ich mich irgendwie so. Das ist aber mein Problem, weil ich weiß schon, dass es gut ist. Dadurch brauche ich halt länger. Ne? Also ich ähm, müsste jetzt echt überlegen. Ne? Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie, ne, noch nicht einmal, jetzt habe ich auch nicht so eine Taktzahl wie du, bei mir läuft das ja auch immer schon neben den anderen Dingen, das heißt, wenn ich in den, in den richtig krassen Hochzeiten mal acht Hochzeiten im Jahr hatte und dann vielleicht noch fünf, sechs Business-Geschichten im Sinne von Bewerbung oder so, dann ist das ja schon viel, aber da habe ich nicht einmal gesagt, wir treffen uns um 15 Uhr, 17.30 Uhr bist du fertig, sondern wir haben vorher einen Kaffee getrunken, ich habe versucht zu checken, wer ist das jetzt und so weiter und so fort, das braucht halt viel mehr Zeit. So, und ähm, ist deswegen wahrscheinlich nicht besser, aber da kommen wir wieder auf die Worte, ne, und da kommen wir wieder darauf, dass ich natürlich die Worte einsetzen muss, um das Gegenüber kennenzulernen, um herauszukitzeln, wie ich denjenigen oder diejenigen jetzt abholen kann. Am Ende ist es aber exakt das Gleiche, nämlich das richtige Einsetzen von Sprache, nicht Nichtsprechen, sondern das richtige Einsetzen von Sprache und von Nichtsprache, einfach mal die Fresse halten, das ist auch ganz gut, manchmal, <lacht> Und ähm, ja, das ist ein schöner Hinweis, also wenn wir uns alle ab heute fragen, wie sich jemand fühlt, wenn wir mit ihm fertig sind für den Moment, ob wir einen Servicepunkt hatten, dass wir irgendwie eine Hotline anrufen mussten, ob wir auf der Straße den Nachbarn sehen, ob wir vielleicht auch in einer kontroversen Diskussion sind, wenn wir uns diese Frage stellen, ist extrem viel gewonnen im Leben und gerade bei der Fotografie ist das absolut richtig, weil... Wir Menschen neigen leider dazu, in solchen Berufen, ohne es zu merken, uns selbst zu produzieren dabei, uns selbst so. ne? Also eine Freundin von mir ist gerade im Krankenhaus ähm, und, und der, der Pflegende hat sich zu ihr ins Bett gesetzt, als er gehört hat, was sie für einen Job macht, ähm, sie ist Psychologin, und hat erstmal seine Lebensgeschichte erzählt. Und äh, so. solche Dinge gehen natürlich nicht. Weißt du, so, dass... Ähm, und so ist der Mensch gestrickt und deswegen helfen solche solche Zitate, wie du es jetzt gebracht hast, ungemein, um durch den Alltag zu kommen und nachher hm. auch in positiver Erinnerung zu sein. Nicht, dass ist der, der mich vollgetextet hat, sondern zu merken, okay, jetzt ist genug, das war zu viel vielleicht sogar oder so.
0: Ja. Genau, also die, die Gratwanderung ist, glaube ich, tatsächlich, was du gerade auch gesagt hast trotzdem ein offenes Ohr zu haben und zu reagieren. Also zuzuhören hm. tatsächlich, auch Fragen zu stellen, Interesse am Anderen zu zeigen, der Person genau, genau. gegenüber auch die Möglichkeit geben, mal was von sich zu erzählen. Äh, und idealerweise
1: dafür zu sorgen, dass man dieses Interesse wirklich hat.
0: Ja, also, also ich meine, Interesse das kann man haben.
1: ja, man kann ja mit sich, genau, man kann ja mit sich arbeiten, wenn man merkt, ich frage immer nur aus Höflichkeit, weil ich gelernt habe, dass das nett ist, dass man sich überlegt, wie bekomme ich denn mehr Interesse für die Menschen und nicht einfach nur fragen, weil man gelernt hat, dass es zu irgendwas führt so Der Einsatz ne? der Einsatz des eigenen Geistes ist total wichtig.
0: Also mal wieder der Hinweis, ähm, Dale Carnegie, wie man Freunde findet. Mhm. Ein gutes Buch, das im Prinzip genau die Sachen ja auch beschreibt ein bisschen. Das ist ein sehr ja. universelles Buch. Und das <lacht> unterscheidet sich ja auch, also ob bei Bewerbungen erzähle ich ganz anderen Quatsch, ähm, wie auf einer Hochzeit zum Beispiel. Aber auch sag auch nicht immer Quatsch, das. Halt das
1: ist jetzt witzig gemeint, aber sag nicht immer. Das, das ist ja nicht richtig.
0: Also man muss ein bisschen schauen, was man tatsächlich erzählt es darf jetzt nicht immer das Gleiche sein. Und ganz wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ihr müsst natürlich, was ihr dort erzählt, also, ihr dürft nicht drüber berichten, sag ich mal. Ah, ich weiß gerade nicht so richtig, was meine Kamera tut und was der Blitz da hinten macht, weiß ich auch nicht. Das ist schlecht. Dann fühlen die sich die Leute nämlich nicht so gut abgeholt bei euch als Fotografin <lacht> oder als Fotograf. <lacht> ähm, also ihr müsst die Technik schon unter Kontrolle haben. Ihr müsst also ein Satz, den ich zum Beispiel immer sage. Weil morgens, wenn die Personen die Ersten sind im Stuhl, sage ich immer, ha, sie haben jetzt Glück, sie sind die Ersten hier, sie dürfen sich noch 20 Minuten entspannen, bis ich hier alles eingerichtet und aufgebaut habe, können sich ganz langsam in die Situation einfinden. Dann sieht es auch nicht so doof aus, dass ich jedes Mal alle Lichter von links nach rechts drehe. Und man muss natürlich Kompetenz beweisen bei sowas, wenn man jetzt über das Equipment und über die, die Fotografie an sich spricht. Die sollte man auch haben, diese Kompetenz idealerweise. Und dann fühlen sich die Leute auch abgeholt. Also gerade bei mir in diesem Business-Kontext ist es ja wichtig, die buchen mich für teuer Geld auch, und dann wollen die ja auch einen Profi irgendwie vor Ort haben. Das muss ich beweisen. Gleichzeitig muss ich es aber auch irgendwie abholen mit dem, was ich tue, ihnen erklären, was passiert hier, ihnen auch die Ängste nehmen ein Stück weit. Gleiches gilt aber für die Hochzeiten. Also da sind es dann andere Sätze, die man logischerweise verwendet. Also wenn, keine Ahnung, die Frau <lacht> verzweifelt ist, weil irgendwas nicht so richtig funktioniert, kann man ihr ja versichern, dass es auf den Bildern am Ende gut aussieht oder was auch immer. Also man muss situativ natürlich schauen, wie bekommt man die Leute abgeholt dass sie sich wieder wohlfühlen ein Stück weit, wenn Wohlfühlen auch das Gebot der Stunde ist natürlich. Was du jetzt gesagt hast, wenn du andere Personen fotografierst, völlig losgelöst von so in anderen also schönen Themen wie Hochzeit oder vielleicht ein bisschen stressiges Thema, Bewerbung, Businessporträts oder so, wenn es nur um Porträts von Personen geht, Privatpersonen, wo es keinen gemeinsamen Nenner zwischen dem nächsten Fotoshoot irgendwie gibt, dann ist Zuhören tatsächlich umso wichtiger und entsprechenden Gespräch beginnen können und sich mit den Leuten tatsächlich unterhalten können. Also es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende dazustehen und hinten aufs Display der Kamera zu schauen und zu sagen, Hm, hm das ruiniert es garantiert. Also mhm. ähm, sowas für sich behalten und versuchen, in, in einem Dialog zu bleiben. Ich glaube, Fotografieren ist ein Dialog ein Stück weit und das sollte man durchaus dann sprachlich auch hinbekommen.
1: Hm. Ja. Ich würde gerne ins Positive ziehen, weil ich gerade ja viel gesagt habe, warum wir Dinge falsch machen. Ich glaube, der Moment, also es ist ja immer so eine Entwicklungsgeschichte, wenn du dich mit der Sprache, oder nein, sagen, was ist Sprache? Das ist ja, du hast ja gerade das Gegenteil quasi zitiert. Wenn wir uns mit der Kommunikation zu beschäftigen beginnen, genau, das eilt uns ja, wenn wir in der Fotografie an die Menschen herangehen wollen. <lacht> Uninteressant, ob das jetzt auf dem persönlichen, privaten Hobbyfotografenwege ist oder hochprofessionell. Wir werden uns mit der Kommunikation beschäftigen müssen, sonst beschäftigt sie sich mit uns. Weißt du, also wenn du, wenn du in so ein Shooting reingehst und hast dich nicht damit beschäftigt und bist auch sonst nicht so ein kommunikativer Typ gewesen, bist du relativ schnell von der Geschichte überrannt, die dann auf dich wartet. So und mh, Diesen Weg zu gehen und nicht hinzunehmen. Ich kenne viele Fotografen und Fotografinnen, die sagen, boah, Kommunikation ist das nicht so meins. Deswegen fotografiere ich ja auch und schreibe nichts und so. Sich darauf einzulassen und daran zu glauben, dass man da Skills äh, entwickeln kann, ist halt mega geil. Führt aber ähnlich wie bei Photoshop dazu, dass man, wenn man sich da rein traut, erstmal übertreibt. <lacht> weißt du? Also, dass man dann erstmal stundenlang labert oder vielleicht auch Dinge übertreibt oder dann hat man auf der einen Seite was, äh, was erlebt oder was gehört und dann setzt man es am völlig falschen Ende ein oder so. Und danach, wenn das ganze Ding zur Ruhe kommt, dann, dann wird es halt gut, weil es dann mit einer gewissen Gelassenheit passiert. Und wenn man das be bemerkt, das ist ein Riesengeschenk. Also es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie für Kommunikation zu werben, das haben wir in den Sendungen hier schon ganz oft gemacht, oder für Kommunikationsskills zu werben. Weil wir glauben, man ist dann irgendwie besser oder wir sind besser, weil wir da schon Ideen zu haben oder so, sondern es geht und allein darum, dass das voll das Riesengeschenk ist. So. Ja. Hm. Ein Riesengeschenk ist mit der Kommunikation umgehen zu können dürfen. Weißt du, ich meine? Also viele haben sich das vor der Fotografie gar nicht zugetraut. Ich erinnere mich an, an einen Workshop, den wir zusammengegeben haben, wo auch zwei Leute dabei waren, die sagten, ich kann nicht mit den Menschen reden, ich weiß auch gar nicht, wie und was soll ich denn jetzt sagen und so. Und heute sehe ich, wie sie ein Porträt nach dem anderen machen. Die fotografieren weit besser als ich inzwischen. Und nicht wegen uns, sondern einfach nur, weil sie sich herangetraut haben.
0: Hm. Ja, also wir hatten es gestern ähm, bei Abenteuer Reportage ähm, in dem Webinar auch ein bisschen gesprochen, dieses Komfortzonen verlassen, ähm, wie man so Sachen rangeht und so weiter. Ein Stück weit hilft dieser Dialog ja auch einem selbst, ähm, sich selbst ein bisschen abzusichern und irgendwie Halteschlaufen zu geben, an dem man sich festhalten kann, wenn vielleicht mal die Technik gerade nicht so will, wie man selber möchte. Das dann nicht zu überspielen, aber zumindest nicht komplett das Ding aus dem Ruder laufen zu lassen, ähm, sondern im Gespräch das dann irgendwie versuchen nebenher zu lösen. Ich glaube auch, weil Kommunikation oder dieser Dialog so eine große Rolle spielt in der Fotografie, lohnt es sich wirklich, darüber mal ein paar Bücher zu lesen. Also, Dale Carnegie haben wir gerade eben schon genannt, wie man Freunde mhm. findet, mhm. ist eins der Bücher, die ich wirklich empfehlen würde, zu kaufen, ins Regal zu stellen. <lacht> zu kaufen, zu lesen, ins Regal zu stellen und dort auch zu lassen, uns alle zwei Jahre mal wieder rauszuholen und nochmal zu lesen tatsächlich. Nicht von vorne bis hinten vielleicht, aber vielleicht einzelne Kapitel sich einfach nochmal rausziehen und nochmal zu lesen. Aber lass uns einen
1: Satz dazu sagen. Das Buch erschafft nämlich oftmals Missverständnisse. Da geht es nicht darum, ähm, morgen bei Friendscout24, gibt es überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Egal. <lacht> die besten Punkte zu machen ähm, oder wie man sich... Ähm, wenn man irgendwie einsam ist, den schnellsten, besten Freund anangelt oder so, das ist sicherlich eine eventuelle Effekt, wenn man sich da Dinge zu Herzen nimmt. Aber eigentlich ist es ein Businessbuch. Und das finde ich daran so spannend, dass, ähm, so früh, das Buch ist aus der letzten Jahrhundert, aus der vorletzten Jahrhundertwende, oder? Habe ich das? Also ist schon gehört? ein paar Tage alt. Oder warst du? In 20er Jahre? Ich, vielleicht hast du gerade kurz die Energie, kurz zu gucken, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr alt, das frühe New York. Ähm, er hatte, er spricht von den, von den ersten, Warenhäusern quasi, wo mehrere verschiedene Waren angeboten worden sind. Ne? Früher hast du ja da die Schrauben gekauft, da den Hammer und bei bei dem die Wurst und da den Kerl. Also du ja, musstest ja Reisen vollbringen, um deinen Einkauf zu verbringen. Da waren so die ersten Warenhäuser in New York, die ein paar mehr Waren hatten und irgendwo da rankt sich das Ganze. Und am Anfang, als ich das Buch las, hatte ich kurz den Eindruck, ach so, ich soll jetzt hier den Menschen, ich soll so tun als ob und so. Ich habe das sehr manipulativ empfunden aber ähm, dieses Buch zielt nicht auf Manipulation, sondern tatsächlich auf die Verbindung von einem guten Leben, einer coolen Kommunikation miteinander und dem Geschäftsleben. Also weiß ich nicht, kannst du es zusammenfassen irgendwie? Oder ich, mir fällt es mal schwer das zusammenzufassen, aber es ist ein Must-read.
0: Ja, es ist im Kern da schon ein Business-Buch, aber die die Sachen, die da drin stecken, sind universell verwendbar. Also das, der englische Titel ist noch schlimmer, finde ich eigentlich. How to win friends and influence people. Ist noch blöder irgendwie, als wie man Freunde gewinnt. Im Kern geht es aber wirklich darum, wie man halt Dialoge startet, wie man interessant bleibt, auch für die Leute, so also mit einem Gespräch auch ein Stück weit in Anführungszeichen an sich bindet, aber im Positiven, dass sie eben nicht ihre eigenen Gedanken abwandern und sie wieder bei den Sorgen sind, ah, oh, sehe ich auf dem Bild gut aus, ist meine Nase zu groß, sondern dass man sie ein bisschen abholt ganz einfach. Man muss ja nicht ja, alles aus du, dem Buch.
1: <lacht> ich kann deinen, deinen, diesen leicht entschuldigenden Unterton total gut verstehen, weil wir ja ganz schnell dazu kommen, irgendwie schreck zu wirken, wenn wir wirken wollen. Dabei ist es einer der Urinstinkte, der Menschen, gefallen zu wollen. Das ist ja oftmals auch der Grund für Streit und Stress und wenn wir anderen etwas nicht gönnen und so. Ganz viel liegt ja darin dass wir gefallen wollen und das Gefühl haben, nicht zu gefallen und dann versuchen wir zu überkommunizieren und all diese Dinge. Und es ist ganz normal, gefallen zu wollen. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass man finde ich, so, so empfinde ich es, die Inhalte dieses Buches, die Erkenntnisse, die man während des Lesens und danach sich so, sich so mitnehmen kann, total gut aufs eigene Leben ziehen kann. Und dass man an der Stelle die Wissensebene und die Gefühlsebene übereinanderlegen kann. Wie ich gerade schon sagte, es hilft nichts, wenn du immer nur diesen einen Satz sagst, wie geht es dir denn, wobei, wie geht es dir denn, das mit die dämlichste Frage, aber wenn du diesen einen Satz sagst, der sich für den anderen interessiert, einfach nur, weil du weißt, dass es den anderen interessiert, So, ich habe es im Buch gelesen, du kannst bei diesem Buch ganz gut auch für dich diese persönliche Ebene drüberlegen, also wie komme ich dazu, mich wirklich zu interessieren, weil egal wen du über irgendwas Dinge fragst, du kannst so viel von den Menschen lernen und das ist etwas, was mir immer mal wieder begegnet. Ich ähm, sauge ja Menschen aus, wenn ich sie wenn ich sie treffe, das merken sie gar nicht und es geht nicht darum, dass ich ihnen was wegnehme, das ist so negativ formuliert ja, das war nicht so schlau. Ich hole mir Informationen, nicht stell immer irgendwie eine Frage, wenn ich irgendwen, irgendwen getroffen habe. So ein Satz irgendwie. Jetzt ist das hier im Ruhrgebiet, beziehungsweise Rheinland einfacher als jetzt bei euch. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich an der Tankstelle war und versucht habe, das mit euren Tankstellenleuten zu machen. Das geht nicht so einfach wie hier, aber du erlebst und 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 bekommst dann Sätze mit, die dich wirklich durchs Leben führen können. Und ähm, dieses Interesse so zu nutzen, dass man es wirklich wissen möchte, das, das kann das Buch ganz gut, diese, Achtung, Anführungsstrichen der Luft, Tricks so anzuwenden, dass sie keine Tricks mehr sind, sondern einfach ein gesundes, schönes Interesse sind. Weil am Ende gewinnst nur du. Oder gewinnst auch du, ist vielleicht der richtige Satz dadurch. Ja,
0: schönes mhm. Buch. Mhm. Genau, also ich glaube, dass das Buch ein guter Einstieg ist in solche Themen, weil es nicht sehr, nicht sehr theoretisch daherkommt, also meiner Meinung nach nicht sehr theoretisch daherkommt, sondern mhm. sehr praktikabel wirkt, auch wenn es ein bisschen oldschoolig mhm. geschrieben ist, natürlich. Also, das ist von 1936. Ich glaube, das ist ein guter. Wobei es Einst
1: angepasst wird immer wieder, ne, muss man sagen. Also, ihr muss keine Angst haben, das ist jetzt nicht wie eine alte Bibelübersetzung, sondern es gibt ähm, es gibt eine Stiftung, die immer und immer wieder neue Auflagen macht. Also es ist immer noch altbuch geschrieben, du hast recht, aber man kann es verstehen. Da sind keine Satzbauten, die wir nicht mehr kennen oder so. Hm.
0: Aber es ist eben ein guter Einstieg, ist sich mit so Themen auseinanderzusetzen und dann die nächsten Bücher irgendwie sich zu schnappen und die nächsten Sachen, also dann keine Ahnung, Schulz von Thun sich mal reinzuziehen, Sender- Empfängermodelle und so weiter und dann praktisch tiefer in die Dinge einzusteigen und das sind verschiedene Modelle und Theorien, die sich aber im Kern ja um das Gleiche drehen. Ich glaube, das aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten, dass man alles gelesen zu haben, ist sehr hilfreich. Man muss ja nicht dann nicht ähm, alles akribisch immer befolgen, aber wenn man solche Sachen im Hinterkopf hat, das alles mal gelesen hat, glaube ich, wird man sehr viel sicherer in dem, wie man kommuniziert, ganz einfach. Und vermeide dann auch diese Fettnäpfchen, die man ja sonst gerne mal tritt, wenn man mhm. das ein bisschen auf dem Radar hat. Ich glaube, dass man dadurch dann durch die Kenntnis dieser Kommunikationsmodelle ein viel besseres Auge und Ohr bekommt für sein Gegenüber, weil ich dann anders zuhören kann, weil ich dann anders hinschauen kann. Wenn ich, sagen wir mal, im, im, im Gepäck habe, dass ich ein bisschen mehr über Kommunikation tatsächlich weiß mittlerweile, dann kann ich die Menschen besser greifen, besser einfangen im positiven Sinne, dass mir eben nicht davonlaufen mit eigenen Gedanken, die... Dem, was wir hier erreichen wollen gemeinsam nicht zuträglich sind. Also wenn die Leute zu mir kommen und ein Business-Porträt haben wollen, dann wollen die ein gutes Business-Porträt haben am Ende. Und dann muss ich denen die Angst nehmen und ähm, nicht sagen, nee, sie haben gar keine große Nase, meine ist viel größer. Hahaha, <lacht> falsch. Mhm. Sondern versucht zu erklären, warum du dafür sorgen kannst, <lacht> dass die Nase eben nicht so groß ist auf dem Bild. Wie stellst du das Licht ein? Gucken Sie mal und jetzt schauen wir uns das Bild an. Ah ja, stimmt, Sie haben recht, sieht es vielleicht alles gar nicht mehr so schlimm aus. Und den Gegenüber besser lesen zu können, ist eigentlich der, der große Benefit an dem Buch und an diesen anderen Modellen, die es dann drumherum gibt. Und dann kann man selbst besser kommunizieren.
1: Und aus eigener Erfahrung, weil ich ja schnell präsent im Raum stehe und selbst weiß, dass manchmal das Bremspedal, das erfahren musste, muss ich sagen, manchmal ist das Bremspedal wertvoller als das Gaspedal in der Kommunikation so. Ich hätte da noch eine Empfehlung, wobei ich nicht so weiß, ähm, ob ihr das übertragen könnt. Würde mich super interessieren, wenn das jemand von euch, wenn dem jemand von euch folgt und äh, mir nachher erzählt, wie es gewesen ist. Ich habe mich tatsächlich, aber eigentlich aus ganz anderen Gründen, viel mit den Büchern von Peter Wohlleben beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du von dem mal was gelesen hast, Thomas. Kann sein. Ähm, das ist äh, das geheime Leben der Bäume zum Beispiel. Ähm, Pe Peter Wohlleben äh, ist Förster und hat einen Turn gemacht und geht anders an diese Forst- und Naturschutzidee ran, als es der eigentliche Wirtschaftsforst tut. Hat die Waldakademie gegründet. Die Waldakademie ist ein wundervoller Ort in der Eifel. Kann ich nur wärmstens empfehlen, da was auch immer für ein Seminar zu machen. Wir waren da neulich zum Thema Wölfe für einen halben Tag und dann noch einen halben Tag einfach nur im Wald ähm, mit einem der Trainer dort, der dann auch wieder Förster ist. Ähm, große Nummer und Peter Wohleben bringt so ein bisschen meine Kindheitsgeschichten in die Bücher. Das ist halt total schön. Also ich hatte das große Glück, ich bin ja unter Förstern groß geworden, aber bei denen war der Naturschutz tatsächlich immer sehr, sehr laut und durchaus präsent, dass unsere Fichtenwälder nicht unsere Fichtenwälder sind, sondern dass das Wirtschaftsflächen sind. Die sind ja hier gar nicht heimisch und all diese an, äh, herannahenden Probleme und Problemchen waren immer schon Thema auch in meiner Kindheit und gleichermaßen wurde mir aber als Kind auch erklärt, wie Bäume kommunizieren zum Beispiel und wenn du als kleines Kind in so einem riesigen Wald stehst und weißt um die Vernetzung, die es unter dem Waldboden gibt und so, ich bekomme gerade aus Kindheitserinnerung, kriege ich gerade Gänsehaut. Das ist schon faszinierend und er hat das jetzt in Bücher gepackt. Er hat viele Bücher darüber geschrieben. Das Seelenleben der Tiere, das äh, geheime Leben der Bäume. Es gibt wunderschöne Kinderbücher, als Tipp jetzt mal an die Eltern unter euch. Und ähm, diese ganze Nummer mit der Kommunikation, dem sich gegenseitig helfen, das sind natürlich in weiten Teilen biochemische Prozesse, die man dann auch vermenschlicht. Da muss man, das sagt er selber auch, natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn man das so fantastisch erklärt bekommt, dass wir ähm, da nicht zu viel hineininterpretieren. Aber es gibt einfach Dinge, ein Baum wird abgesägt und Bäume drumherum bemerken diesen Schmerz. und Also ich vermenschliche das jetzt gerade bewusst und ernähren dann diesen Baum über die Wurzeln. Und so findest du manchmal im Wald, wenn du mal spazieren gehst, vitale Baumstümpfe die kleine Triebe austreiben, die nicht morsch werden, sondern einen ganz vitalen Stamm bieten, der aber oben abgesägt ist. Aber wenn das 20 Jahre da steht, das Ding, und es ist schon Moos drauf, und es ist nicht auseinandergebrochen und morsch und zersetzt von Würmern, dann lebt dieser Baumstumpf ja noch. So. Und das tut er, weil rechts, links, vorne und hinten die Buche, die Füchte, die Lärche, was auch immer ihn mitversorgt hat. Und, das gleiche geht äh, um Kommunikation, der eine hat einen Fressfeinden, einen Käfer äh, schickt es an den Nächsten und so weiter. Es gibt ganz interessante Details in diesen Büchern, die viel mit so einer Langsamkeit spielen, die aber dazu führt, dass diese Bäume 150 Jahre oder, ich war in dem in, in einem Wald in Mecklenburg, 1000 Jahre in unserer Welt stehen, so und... Ähm, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, mag auf den ersten Blick nichts mit Fotografie zu tun haben, kann aber gerade, wenn man jemand ist, der in Aufregungen oder in stressigen Situationen äh, zur Überkommunikation neigt, also zu viel zu geben oder wenn man noch nicht so geübt ist, ist das eine wundervolle Art und Weise, sich zu beschäftigen, weil du einfach keine Chance hast, außer zur Ruhe zu kommen. Und das gilt für so ein Buch, ich würde fast sagen, für fast jedes Buch aus seinem Regal, Genauso wie wie für einen Besuch in der Waldakademie. Ich habe sogar schon mal kurz überlegt, ob das nicht was wäre, was wir mit den Fotologen oder ich mit Fotografie tut gut oder wie auch immer mal so als Gruppe machen sollten. Keine Ahnung, spreche ich jetzt das erste Mal aus, werfe ich mal so in den Raum, ohne dass wir da jetzt was planen müssen. Aber das war schon mal so ein Gedanke, ob man sich da nicht mal treffen mag. Ähm, ja, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Wie gesagt, habe ich es nicht geplant. ist vielleicht auch die falsche Zeit, sowas zu planen. Aber ähm, möchte ich warm empfehlen. Ist auch ein bisschen ein Kontrastprogramm zu, wie man Freunde gewinnt. Vielleicht ist das was für den, der gerade bei dem Businessbuch gedacht hat, nee, das will ich nicht. Ja, und da gibt es aber keinen Tipp, wie du mit deinen Leuten reden sollst. Ne? Das holst du dir zwischen den Zeilen, die äh, Gelassenheit. Hm. Ja.
0: Genau, buchempfehlungen jede Menge heute. Ähm, habe geplant. <lacht> Na, ich glaube, Bücher empfehlen geht auch immer, das ist... Bücher kaufen. Ja, Autopapa. du weißt, ich
1: finde das, das ist ja auch, das ist so schön, ne? weil wir können jetzt einfach irgendwas empfehlen und was reden hier. Das ist ja das gleiche im Prinzip, wie was gerade hat mit dem Fotostudio. Ich kann irgendwas reden oder ich kann einfach fühlen, was ich rede. Wenn ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass irgendwer von euch da draußen, oder vielleicht auch du, Thomas, sich so ein Buch kauft oder dem Kind, jetzt ist bei euch noch nicht ganz so weit mit Lesen, aber dem Kind so ein Kinderbuch kauft oder wenn einer oder eine von euch mit seinen Liebsten in diese Waldakademie fährt und da einen schönen Tag hat, was ein Gewinn. ja, Also für mich jetzt auch, ganz egoistisch betrachtet. So macht halt Spaß, wenn du es nicht nur machst, um irgendwas zu erwirken, weil du in irgendeinem Podcast-Lehrgang gelernt hast, dass Bücher viel cool ist, sondern äh, wenn es halt was bewirkt und du dich damit gut fühlst. Das ist im Prinzip die Übertragung, die du auch von wie man Freunde gewinnt, aufs Fotostudio ziehen kannst. Muss halt geil sein. Ja. Wunderbar. Ich habe den nächsten Wohllebenband zu, zu kaufen. Nee, jetzt ich kriege das hier <lacht> schnell weg. <lacht> äh, so. Ich stelle jetzt ja, meine so die an. dichten.
0: Bitte? Meine Liste an Büchern, die ich noch lesen muss, ist sehr lang irgendwie. Irgendwie komme ich da gerade nicht so wirklich dazu.
1: Naja, wenn du noch eins hast, ne? Ich meine, das Ding ist ja, auf der einen Seite höre ich und lese ich gerade sehr viel. Ich komme nicht zum Lesen, weil ich kann mich nicht konzentrieren. Auf der anderen Seite, ich habe ja neben mir gerade, kennst du das hier? Guck mal. Mhm. Von Max Frisch, auch sagen. Mont bitte.
0: <lacht> genau, musst du auch sagen, was du in die Kamera Ich muss hast. auch sagen,
1: ja, das ist die Gefahr, weil wir die Webcam, die Webcam anhaben. Äh, Max Frisch, Montauk. Ähm, schreibt man das anders? Spricht man das anders aus, Thomas? Montauk. Nö, passt, ich. Ist, so, ne? ähm, ist so ehrlicherweise mein zweiter Versuch nach Homo Fabel, den ich jetzt schon dreimal gelesen habe. Ich habe jetzt gerade auch riesig Probleme, da reinzukommen immer wieder. Wenn ich es aber geschafft habe und dann nur für eine Viertelstunde lese, rutsche ich halt weg und dadurch, dass ich äh, in den Roman so eintauche, vergesse ich kurz die Welt. Und ich bin ja immer gegen Verdrängen und Co. Aber jetzt gerade, wo wir wirklich Nachrichtenticker anhaben und der zurückhaltendste Typ guckt trotzdem ständig, was passiert ist. Und wenn es eine ne tägliche Zusammenfassung ist, die fast noch gefährlicher ist, weil der im Moment so viel kommt, wenn du viele Stunden nicht hingeschaut hast. Auch wenn ihr alle sagt, wir können gerade nicht lesen, Kämpft euch mal ein bisschen ans Buch ran. Das ist krass, was das ausmacht. Einfach mal eine Viertelstunde, ähm, keine Ahnung, an der kanadischen Küste, Küste oder irgendwo in der Bretagne zu stehen und, und einfach nur mit irgendeinem Protagonisten durchs Leben zu laufen, das ist schon abgefahren.
0: Ja. Naja, das ist ja mein großes Problem tatsächlich. Also ich komme halt nicht weiter wie eine Viertelstunde im Moment in dem Buch. Wenn ich es auf der Couch unten lese, mhm. äh, nach einer Viertelstunde fallen mir die
1: Augen zu abends. Also tagsüber ja, das ist da wenig ähnlich, dran zu denken. Ja. Äh, Aber ich versuche es tagsüber hat... zu machen, Thomas. Ich hab, vielleicht gehen wir mal auf den Stress. Ach, du hast keinen Einjährigen, der um dich rumrennt. Ich habe keinen Einjährigen, das stimmt. Und da ist, äh, da ist das Totschlagargument gefallen. Ich möchte es trotzdem für die für die zu Ende bringen, die, die keinen Einjährigen da haben. Ähm, ich habe in den letzten drei, vier Wochen aus einem äh, aus einer Mischung, aus alle Freunde krank, überall Katastrophen. Ähm, ich muss überall irgendwie anpacken. Und ich habe ja noch einen Job für ein paar 20 Stunden die Woche. Und... Ich habe ja die, äh, den Freundeskreis im Erfüllungsdruck und dieser Druck steigt ja mit jedem halben Tag. Habe ich in den letzten drei Tagen, vier Tagen, na, vielleicht auch fünf Tagen, bin ich nah dran gewesen, einfach umzufallen. Ich war also wirklich an der absoluten Kante und habe dann aber angefangen, im richtig dicken Stress, wenn es richtig schlimm war, zu sagen, ich löse jetzt. Oder äh, gestern habe ich einfach mal eine Stunde geschlafen oder das kann nicht jeder, weil das, dazu musste natürlich zu Hause sein. Oder ich habe ähm, mit Farina im größten Stress, wo ich den ganzen Tag Vollgas machen wollte, am Montag gesagt, okay, äh, wir, wir fahren jetzt auf die Halde und gehen da spazieren. So, das, ähm, das muss halt mal sein. Und so ein Buch hat nicht umsonst dieses Format. Das passt in jede Fototasche. Und wenn man einfach die Termine so macht, dass man noch mal eine halbe Stunde dazwischen Zeit hat und man versucht sich zu zwingen, die fünf Minuten, die du vielleicht mit wachem Kopf, nicht vor dem Einschlafen, da nehme ich das Buch gar nicht mehr in die Hand, weil ich vergesse es dann auch über Nacht. Aber am Tag fünf Minuten ins Buch abtauchen zu können, auch wenn ich vorher 20 Minuten gebraucht habe, um reinzukommen, ist sowas wie ein Powernap. Also wenn es jetzt die Kriegsroman ist. So, ne?
0: hm. Ja, Bücher lesen, eine feine Sache.
1: <lacht> so, ich würde sagen, ich kann jetzt aber auch nicht, oh, wir sind bei 45 Minuten. Dafür, dass ich gedacht habe, wir können nach zehn Minuten noch aufhören mit der Stimmung, ähm, haben wir jetzt aber ganz schön Text gemacht. Also ähm, wollen wir direkt in dein Foto der Woche springen oder hast du noch ein Thema für uns? Ne, ich habe sonst nichts mehr. Äh, so, der? hier ist er Jesse Burgmanns, ne? Genau, Jesse Burgmann. <lacht> Burgmann, ach das ist Burgmanns, heißt das Restaurant genau. Ja, ich habe ihn bei Facebook und deswegen auch sofort erkannt. Schönes Foto, wobei ich da gleich nochmal eine Frage an den Blitzexperten habe. Ich, ich, ich ähm, äh, nehme mal das Technische weg und finde einfach. Was sind denn das, darum ist denn da? Da oben ist bei euch auch Karneval oder was? Habt ihr Karneval? Nee. Gut, dann ist da irgendwas anderes an Volksfesten. Da hängen nämlich so bunt angemalte Klorollen von der Decke. Wir sehen von außen. Holzstöcke. Holzstöcke, das erklärst du mir ja. gleich, warum die die gehören doch in den Boden gesteckt, haben, man um die Schneehöhe sehen kann, oder? Äh, ja, also wir sind, <lacht> wir befinden uns vorm Burgmanns. Das ist ein äh, Restaurant, wo ich früher oder später mal hin möchte, weil ich jetzt erstmal von Thomas schon so viel gesehen und gehört habe davon. Dann von ihm selbst, der da in der auf diesem Foto die Nase rümpft. Äh, irgendwann muss ich da hin. Irgendwie mit Farina. Weiß ich auch noch nicht, wie ich das machen soll, aber das muss passieren. Ähm, er, der ist der Inhaber, oder? Mhm steht äh, angelehnt an, an seine Eingangstür oder an den Rahmen seiner Eingangstür vor seinem Restaurant und guckt raus in die Welt. Man sieht in den, in den ähm, Fenstern, dass wir irgendwo ähm, in der Stadt stehen, dass wir also nicht irgendwie in einem Innenhof sind oder so. Man sieht blauen Himmel. So, er rümpft die Nase, hat seine Corona-Maske, seine FFP2-Maske Corona FFP2 in dem Fall, bravo, also so halb am linken Ohr hängen, aber sie hängt runter, weil er ist ja draußen und rechts davon steht schwarze Klamotten, weiß nicht, sein Koch oder Kellner, mhm. was, was macht Sven. er? Koch? Koch. Der,
0: Koch. der Koch. Sven der Koch.
1: Sven der Koch mit einer Mütze, die ein cooler Sven heute haben muss. Wie heißen die? Da gibt es so einen Namen für. ne. Ich, ich knicke die ja immer noch um. Ich bin ein alter Mann. Ich, wie so trucker ziehe ich die immer an und dann mache ich sie kaputt. Er hat so eine so eine Cappy an, so ein cooles. Und ganz wichtig, er hat eine Tasse Kaffee in der Hand, die er so ein bisschen lässig an seinem Bauch hält. Ähm, heißt irgendwie, was machen sie? Chillen sie? Sind sie gestresst? Ich, es ist eine Durchatemsituation. Ich kann nur die Grundstimmung nicht, nicht, nicht so richtig schnappen, aber ich mag das, weil es zum Nachdenken bringt, dann wenn man überlegt, so, hm, was ist die Situation gerade, was denkt der Chef jetzt gerade, kommt zu wenig Leute, ist das Wetter gut, was ist die Weltlage, keine Ahnung, was er da denkt, aber ähm, grandiose Kombination, diese klare Mimik und diese etwas eingefrorene Gelassenheit, von der man nicht weiß, ist das eine tiefe Sorge oder ein Durchatmen oder so. Ähm, bildinhaltlich finde ich es stark, dann hängen die Schneestöcke noch von der Decke, die ich nicht verstehe, wahrscheinlich aus regionalen Gründen und sie stehen vor Bierbänken oder was ist das? Ist das ein genau, ist die
0: Außenbestuhlung.
1: Ah ja, okay. Ähm, ja und, und was ich jetzt, äh, würdest du da schon was sagen oder soll ich weitermachen?
0: Du, ich will dich nicht stoppen.
1: <lacht> so viel zum Thema die Bremse ist wertvoll, ne? Äh, <lacht> Ähm, und ich sehe deinen Blitz. So, ich habe äh, in der Zeit, als ich mich noch für Blitze interessiert habe, ähm, ich habe resigniert, ne? Das ist keine Kritik, ich kann das einfach nicht. Ähm, habe ich im Moment, irgendwann stehe ich wieder bei dir, habe ich irgendwie gelernt, dass der Blitz in der Scheibe gegenüber nicht so cool ist. Ähm, und auch der starke Schlagschatten äh, hinter dem coolen Koch irgendwie nicht so cool ist. Aber das kannst du uns bestimmt jetzt erklären, weil man sieht sehr deutlich, wie krass du da geblitzt hast. Ähm. Auf der Haut ist alles fein, aber sonst sieht man es auf dem Bild ganz gut. Äh, kannst du mir ja gerne erklären, warum das so ist und warum das auch cool so ist und so. Bin ich ein bisschen gespannt um die Geschichte jetzt.
0: Genau, also ich war Anfang der Woche bei Jesse, um sein neues Team zu fotografieren. Ähm, seine Mutter ist jetzt in naja, mehr oder weniger Ruhestand gegangen. Sie geht aus der Küche raus, geht nach vorne und ähm, steht an der Kasse jetzt mehr. Hat einen neuen Koch dazu bekommen, der ist jetzt hier nicht drauf, Sven ist schon eine Weile dabei. Ähm, aber die beiden Schichten, also die Frühschicht und die Spätschicht, ähm, da war jetzt gerade Schichtwechsel, deswegen trinkt Sven auch im Moment einen Kaffee. Und ich wollte eigentlich die Teambilder hier gerade machen, also ich habe ein bisschen in der Küche fotografiert und ähm, habe dann zwischendrin beim Schichtwechsel äh, das frühschicht hier mit Sven draußen fotografiert. Und Sven ist mit mir schon rausgekommen, während ich meinen Blitz aufgebaut habe, also ich stehe hier auf einer Straße auch im Auto, was ist die Straße, Fußgängerzone slash Straße irgendwie, also stellst alle zwei Minuten deinen Blitz wieder weg, weil dann doch ein Auto durchfährt irgendwie.
1: Mhm.
0: Und hab die hier sitzend an der Bank fotografiert mit genau dem Hintergrund, den wir hier gerade sehen. Das ist die Außenbestimmung von Burgmanns. Oben hängen so eine Glühbirnenkette irgendwie. Da hängen diese Holzstäbe dran, damit es ein bisschen dekorativer aussieht, das Ganze. Und das Bild ist einfach nur entstanden, weil Jesse in dem Moment rauskam. Also ich habe eigentlich Sven gebeten, sich da kurz hinzustellen, damit ich kurz das Licht einstellen kann. Der hat da gemütlich seinen Kaffee getrunken. Und in dem Moment kam dann Jesse rausgelatscht und hat sich da, cool wie er ist, halt hingelehnt, und in die Gegend reingeguckt und es war so gut, dass ich abdrücken musste, mhm. egal was am Ende dabei rauskommt. Deswegen ist ja auch der Blitz im Bild oder der Blitz im Fenster sichtbar. Tatsächlich habe ich nachher für den, der es interessiert, ein Stück weiter rechts fotografiert, dass die Reflexion vom Blitz quasi genau zwischen den beiden Fenstern wäre, dass man die mhm. nicht mehr sieht. Mhm. Aber wie gesagt, in dem Moment musste ich abdrücken weil im Moment so gut. Und ja, hat mir das Bild. der Moment
1: ist wunderschön. Ich hatte nur kurz genau. gedacht, dass du auf, dass du auf die äh, irgendwie. Aber das ist ja wieder was Gutes, ne? Den Moment dann trotzdem nehmen, auch wenn er nicht perfekt ist. Ich dachte, du wolltest auf diese Unperfektion jetzt irgendwie eingehen oder so.
0: Ja, ja. das ja, ist unperfekt klar, aber ähm, Moment ist wichtiger als Perfektion in dem Fall.
1: Ja. Emotion ja, beats
0: Perfection. Ja. Hier ist auch, also letzte Woche hatten wir es ja von diesen Pro Foto-Blitzen. Ähm, hier ist, das ist glaube ich 12 Uhr gerade. Knalle ja. Sonne von links im Moment eigentlich. Also die Schatten, dass die jetzt nach links gehen, kommt von meinem B10, der noch nicht mal voll aufgedreht ist. Also wenn jemand Angst hat mit Watt Sekunden, kriegt man ja nichts beleuchtet in der Sonne. Dieses Bild zeigt, glaube ich, das Gegenteil. Ähm, das muss hm. er eben doch hinkriegen. Das ist sogar noch ohne Highspeed-Sync oder so. Also dass man nicht mal die Verschlusszeit runtergedreht ist. Ich glaube, der 250, wenn ich es richtig weiß. Äh, Blende ist natürlich relativ weit zu. Und dann gib ihm mit dem Blitz. Das ist auch dieser große Magnum groß. der kleine große Magnum-Reflektor drauf der das den Lichtstrahl natürlich entsprechend konzentriert sage ich mal auf einen Lichtkegel mhm. ja, und dadurch kann ich halt wirklich in der prallen Sonne mittags um zwölf sowas auch ausleuchten und das Team hier dann sitzend an der Bank fotografieren
1: hm. ja kann ich gut leiden das ähm, irgendwie sind die immer alle so cool liegt das an an eurer Gegend ist das ein besonderes Team ich ähm also Rest, ich so sag cool. grad, ich sage, ich muss unbedingt da essen gehen. Ich kenn, ich weiß nichts davon, ne? Ich weiß nur, dass der Typ ein netter Kerl ist, lieben Gruß an der Stelle. <lacht> ähm, hab irgendwie ein paar Mal mit dem geschrieben und folge denen und irgendwie funktioniert das schon. Cool. Hm, ja, das muss coole Jungs, nee, also
0: der hat ja einen, einen ganz eigenen Stil, sage ich mal. Also, wir sind von den wenigen Gastronomen, der andere Konzepte fährt. Also ja, eine wöchentlich wechselnde Karte, was ja nicht so oft in Restaurants findest. Der macht da sehr seinen eigenen Stiefel, lässt auch seinen Köchen wirklich die die Wahl, was sie machen sollen. Also die dürfen da auch ein bisschen, die dürfen gestalten in der Küche tatsächlich, dürfen sich jede Woche neue Gerichte überlegen. Natürlich gibt es ein paar Dauerbrenner, die einfach mit dabei sein müssen. Sie arbeiten nicht an den Wochenenden, was ich ja genial finde, weil er sagt, er hat keinen Bock am Wochenende zu arbeiten, warum soll es seine Leute tun? Hm. Ähm, macht dann quasi an den zwei umsatzstärksten Tagen zu. Ähm, hat ein sehr begrenztes Angebot. Also wenn was aus ist, ist es auch aus. Also siehe mittags. also Hier war es ein paar Minuten nach zwölf und das Mittagessen war schon ausverkauft. Die Portion, die er hat, hatte, er. Wenn es keine mehr gibt, gibt es keine mehr. Also macht
1: er mehr Mittagstisch oder was? Oder, oder wie verstehe ich das? Im Moment ist der Mittagstisch natürlich
0: mehr. Äh, also Abholung. Und äh, sonst natürlich abends. Klar, da wird eigentlich...
1: Ähm, Aber schon sind, mit Freitag oder zumindest Freitagabend oder auch nicht? Ja,
0: Montag bis Freitag.
1: Aber Samstag, Sonntag nicht. Ne?
0: Ja. Und ich, ich mag halt sein Konzept, das er fährt. Also dieses dieses sehr, sehr nachhaltige Konzept. Zum einen, was er will keine Lebensmittel verschwenden, deswegen gibt es nur so viel, wie es gibt. Also lieber so ausverkauft, als dass er was wegwirft. Ja. Und nachhaltig auch mit den Menschen umzugehen. Ähm, es muss ja keiner am Wochenende buckeln, irgendwie schlimme Schichten schieben, dass jetzt hier die Frühschicht noch die Spätschicht irgendwie machen muss, weil ist halt so, das ist ja dieses Problem in der Gastronomie, dass du hast, mittags brauchst du Leute, dann haben sie eigentlich vier Stunden Pause und dann müssen sie wieder arbeiten. Das ist ja Scheiße, irgendwie ist ein großes Problem. Ja. Der Gastro, was jetzt gerade in den Personalmangel schlägt. Und er sagt: halt, nö, gibt eine Frühschicht und eine Spätschicht. Punkt. Warum sollen die Leute vier Stunden rumsitzen? Und das finde ich extrem cool, wie er das macht. Und ja, deswegen esse ich total gern bei ihm natürlich. Hänge gern mit ihm rum und ja, fotografiere natürlich auch gerne sein Team. Hm. Hm.
1: Sorry. Ja, finde ich gut. Ähm, irgendwann sitzen wir da, hoffe ich. Das ist bei euch im Ort, oder? Ist zwei Orte weiter, aber ja. Naja, aber das schaffen wir. Ja, müssen wir es mal auf die Fahne schreiben, sonst möchte alleine hin, aber das fände ich irgendwie schade. Gut, <lacht> äh, haben die den Außenbereich hier so, wenn, wenn, wenn mhm. wir weiterhin mehr nach den Zahlen schauen müssen, als wir wollen, können wir uns auch für die Tür setzen, ja? Ja, da gibt es ausreichend Platz. Cool. Dann lasst uns das mal im Hinterkopf halten und äh, jetzt mal so langsam diese Episode verlassen. Hm. Ich finde ja nicht raus. Das müssen wir jetzt machen.
0: Spendet an die UNO Flüchtlingshilfe und wir hören uns nächste Woche.
1: Das ist sehr schön. Vielen lieben Dank. Alles Liebe für euch. Passt gut auf euch auf und bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.